0: Dazu brauchst du brauchst halt den digitalen Zwilling. Und von daher bin ich diesem Konzept doppelt dankbar. Ja, also, einerseits von der mathematischen Perspektive her, da steckt Expertenwissen mit drin, das mir hilft, auch mit wenig Daten klarzukommen. Und das Ding hat auch so eine ähm, ja, Firmenkulturkomponente, die eine massive Auswirkung auf die IT-Infrastruktur und einfach die IT-Landschaft hatte.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit Gründern, Unternehmern, Führungskräften und anderen Helden des Businessalltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Dr. Theo Steininger. Gründer und Geschäftsführer der Aerium GmbH, einem 2019 gegründeten Unternehmen im Bereich Data Science. Theo und ich nehmen die herumschwirrenden Data Science Buzzwords unter die Lupe, sprechen über den typischen Verlauf von Data Science Projekten in der Industrie, wie sich KMU an das Thema nähern können, ohne eine Bauchlandung hinzulegen und ob der Begriff Nerds für Data Scientists zutreffend ist. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Herzlich willkommen, Theo, zum Podcast Business Unplugged. Freut mich, dass du heute äh, mit mir über das Thema Data Science sprichst, äh, trotz der turbulenten Zeit äh, bei dir zu Hause in den letzten Tagen und äh, zwei Wochen. Ähm, herzlich willkommen.
0: Hallo Johannes, freut mich, dass wir sprechen.
1: Ja, äh, du Theo... Damit die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer mal sich ein Bild von dir machen können, würde ich kurz ein paar Hard Facts äh, zu dir preisgeben und dich bitten, einfach äh, einzuspringen, wenn du meinst, da fehlt was Wichtiges oder ähm, noch was, da noch, muss noch etwas ergänzt werden. Ähm, zu deiner Person. Du hast Teilchenphysik und Stringtheorie an der TU München studiert. Also jetzt nicht unbedingt das, ähm, ich sage jetzt mal das, das klassische 0815-Studium. Ich möchte jetzt da kein, äh, keine Studienrichtung ähm, herablegen, aber <lacht> es ist doch etwas auch eher Komplexeres, was auch nicht jeder sich so auswählt, wenn er sich den Studienkatalog durchschaut. Und hast dann äh, weitergemacht am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Und ähm, hast dich da in der Zeit auch zum Experten für Algorithmen und Software-Design ähm, entwickelt. 2016 hast du dann das erste Mal gegründet, auch ein Unternehmen im Bereich Data Science und KI und 2019 erfolgte dann die zweite Gründung, nämlich die der Aerium GmbH, äh, in der du auch seitdem als Geschäftsführer tätig bist und die Aerium GmbH äh, die hat ihren Fokus ja auf die Prozessoptimierung durch äh, KI, äh, Verknüpfung von Machine Learning mit Experten- know -Oh und auch äh, der darauf aufbauenden Geschäftsmodelle. Äh, du, liege ich da Habe ich das jetzt richtig ähm, formuliert so oder fehlt da jetzt aus deiner Sicht noch was, um die Erium GmbH und dich näher zu beschreiben?
0: Formal alles richtig, wunderbar. Okay,
1: das ist schon mal wichtig, das ist schon, ja. mal, das ist schon mal gut. Genau,
0: also äh, wenn dann wenn dann ist noch eins äh, vielleicht mit hinzuzufügen und zwar, das, das, das wurde mir hinterher ist so richtig klar, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dich gewisse Themen einfach verfolgen und zwar über Jahre hinweg. Und äh, was du nicht erwähnt hast, ich hatte die Ehre, in einem Stipendienprogramm mit dabei zu sein, in dem man sehr interdisziplinär an äh, einem Projekt auch gearbeitet hat. Das war für mich neu, im Physikstudium. Da machst du keine Praktika oder so oder, oder geschweige denn Projekte. Und äh, das war dann für mich doppelt spannend. Also erstens diese interdisziplinäre Komponente und zweitens, halt wie gesagt, in einem Projekt zu stecken. Und long story short... Da wurde nichts draus und ich habe mich dann, also aus dem Projekt, das ist schiefgegangen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so hey, woran, woran liegt es eigentlich? Und am Ende war es jetzt so der Klassiker, ja, so Kommunikationsmissverständnisse und äh, unklare, äh, ja, unklare Stakeholder-Management eigentlich. Und ich hatte mir damals aufgezeichnet, wie wie sind denn so die, Zusammenhänge zwischen den Akteuren gewesen. habe mir so einen Graph aufgemalt und habe mir gedacht, wow, das ist total cool und spannend, sich visuell darzustellen, wie so Abhängig Abhängigkeiten in so einem Prozess aussehen. Und habe dann auch gedacht, ich mache meine Promotion bei einem Mathematiklehrstuhl zu Wissensvisualisierung. Ja, das, das Thema, das hatte mich gepackt und dann habe ich keinen Betreuer dazu gefunden, war dann aber auch happy, weil ich auf meinen tatsächlichen Doktorvater dann gekommen bin über einen sehr guten Freund von mir, der mich dann in die Informationstheorie reingebracht hat und das erst hat mich dann eigentlich befähigt, dieses Thema anzupacken, nämlich jetzt in der Erium. Ja, und das ist diese Konstante, die sich durchzieht, diese Faszination für, wie kann ich Wissen strukturieren und nutzbar machen, und jetzt Rückwirken betrachtet oder ja, rückblickend betrachtet, hat mich erst quasi dieser Umweg von den fachlichen Skills ja befähigt, das so richtig anzupacken. Und Insofern, keine Ahnung, ob das irgendwie Zufall war oder wie auch immer, aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Kurve.
1: Also das, das Scheitern in dem Stipendium-Programm hat dazu geführt, dass du Data Scientist geworden bist.
0: Ja, <lacht> okay. irgendwie über Umwege, ja genau. genau.
1: Ja, okay, das ist ja witzig. Ja, da stelle ich gleich mal die Frage vorweg. Data Scientist ist ja auch so ein, ich nenne es jetzt mal, Passwort oder also ein, ein, ein Wort, das ja oft fällt in der heutigen Zeit äh, im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung. Ist ein Data Scientist vergleichbar mit einem Statistiker oder was macht da den Unterschied aus?
0: Da gibt es große Parallelen, aber alleine von der Wahrnehmung her, Statistiker gibt es schon lange, Data Scientisten, die sind erst relativ neu, zumindest in der Wahrnehmung da. Ich würde mal sagen, von der mathematischen Grundausbildung her würde es dem einen oder anderen Data Scientist nicht schaden, mal eine Statistikvorlesung besucht zu haben. Also da kriege ich einfach auch viele Bewerbungen in meiner Rolle als Geschäftsführer bei Erium auf den Tisch, wo ich mir denke, naja, okay, sagen wir mal, du kannst ein Python-Package importieren, aber Data Scientist würde ich jetzt nicht auf meinen Lebenslauf draufschreiben an deiner Stelle. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, dass ich bei der ja, einfach Selbstdarstellung, aber das ist natürlich jetzt sehr eingefärbt und nur meine persönliche Wahrnehmung, aber schon sehe, dass Statistiker eher konservativ unterwegs sind und eher so, ja, stick to the rules und wir nehmen jetzt den Ansatz, denn der hat die letzten x Jahre funktioniert und die Data Scientists, wie gesagt, ga, komplett persönliche Wahrnehmung, aber nehme ich so war die sagen eher, okay, wow, cool, was gibt es da für ein Paper von letzten Monat, wollen wir das mal ausprobieren, vielleicht, kriegen wir mit dem und dem Algorithmus nochmal einen anderen Dreh in die Geschichte rein.
1: Okay, okay. also ähm, eher progressives Denken beim Data Scientist.
0: Ja, schon, schon ein bisschen. Und was mir auch wichtig ist, da rauszuheben, es ist einfach aufgrund der Breite des Themas auch so, dass es ein deutlich breiteres Definitionsspektrum gibt, äh, was ich als Data Scientist bezeichnen darf. Und es ist auch so, jetzt zum Beispiel bei uns in der Firma, ich würde mich selbst an der, gerade noch an der Grenze eines Data Scientists quasi aufhalten, bezeichnen. Die, die Hardcore Data Science, die macht mein Co-Founder, der Maxim. Und bei mir ist es dann eher so, dass ich jetzt über die Jahre hinweg die Rolle abgezeichnet hat, des Data Scientisten mit der Translator-Rolle. Das heißt, wie kann ich erstmal eine Vorevaluation auch durchführen, was der Kunde überhaupt haben möchte? Das heißt, diese initiale Übersetzung hin, des Business-Problems in ein Data-Science-Problem. Das ist auch eine wichtige Komponente von einem Data-Scientist. Und ja, ich kann dann auch die Algorithmik abbilden und coden und all das. Ja, aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Also die Textaufgabe
1: und, von, von der Mathematikaufgabe, von der Mathematik-Schularbeit äh, übersetzen. Was bedeutet das genau und was muss ich tun? So, so, so ja, genau. Richtung und vor
0: allem, ihr kennt es ja die, die alten Tricks. Ja, dann steht da auch jede Menge Zeug, das überhaupt für die Frage nicht relevant ist. Das ist sozusagen in der Industrie dann enorm. Ja, da ist so, dass 99,99 Prozent ,99 der Informationen, die du kriegst, einfach irrelevant ist und ja genau, das ist, das ist meine Spezialität, dieses, dieses Filtern und ähm, ja, logisch sortieren.
1: Okay, ähm, bevor wir da jetzt tiefer mal einsteigen, das ganze Thema Data Science, einen Punkt habe ich tatsächlich vergessen, den würde ich gerne noch erwähnen ähm, und die auch vielleicht deiner Mitgründer Maxim auch noch besser kennenlernen wollen äh, und zwar, mhm. äh, wenn, ihr habt nämlich selbst auch einen Podcast, nämlich den Arium Podcast, wo es wirklich um Data Science, Basics geht äh, und so weiter und so fort. Ihr habt es jetzt auch schon in der vierten Staffel und den möchte ich an der Stelle auch einfach allen empfehlen, die da ein bisschen tiefer reinschnuppern wollen äh, und sich da mal ein Bild machen wollen davon. Ähm, ja, dann lass uns doch einmal tatsächlich gleich in das Thema Data Science äh, tiefer einsteigen. Und zwar, wir haben es jetzt schon ein bisschen angerissen mit dem Thema, was unterscheidet ein Data Scientist von einem Statistiker, aber was ist jetzt Data Science definitionsmäßig genau? Gibt es auch Technologiefelder, die sich clustern lassen? Ja. Wie hängt der Begriff mit dem mit dem überall herumschwirrenden Begriff Big Data zusammen? <lacht> Kannst du da ein bisschen Aufklärung betreiben?
0: Okay, okay, also ein Querschnitt einmal durch die Buzzwords. <lacht> Wunderbar. Packen <lacht> wir es mal an. Ja, also du hattest ja gefragt, Data Science. Äh, wortwörtlich übersetzt sind es ja Datenwissenschaften. Und damit würde ich bezeichnen das sehr analytische und aufwendige Analysieren von Zusammenhängen aus Daten. Ein Werkzeug, das man dazu benutzt, kann, muss aber nicht Machine Learning sein. Ja, das heißt, ich kann auch Datenwissenschaften betreiben mit Excel. Ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle umständlich, aber ich kann Excel Data Scientist sein. Dann gibt es den Begriff, du hattest es genannt mit Big Data, das im Endeffekt aus meiner Sicht beschreibt, wenn etwas ein Big Data Use Case ist, dann ist die Herausforderung oder die Schöpfungshöhe dabei vor allem mit der schieren Menge der Daten umzugehen. Und ein Beispiel, das ich da sehr, sehr instruktiv finde, ist, stell dir mal vor, du möchtest den Median ausrechnen von einer Menge an Zahlen. Median ausrechnen ist an sich, wenn du fünf Werte hast, relativ straightforward. Ja? Also es ist, ist das easy, Machst du mit dem Taschenreiner. Wenn du aber den Median ausrechnen möchtest für ein Petabyte an äh, ja, 64 bit floats zum Beispiel, dann wird es auf einmal ein sehr, sehr hartes Problem. Nicht, weil die Formel des Median so kompliziert ist, sondern weil die Medianberechnung nur super hart parallelisierbar ist. Mittelwertberechnung ist wieder einfacher. Ja? Median ist, 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 ist schwieriger. Und jetzt hast du die Situation, dass du dir denkst, okay, Wow, ich möchte doch nur den Median ausrechnen. Ja, man. Und gleichzeitig ist es super hart, das mit, mit, mit ordentlichen Ressourcen und vor allem schnell, performant, effizient durchzuziehen. Und damit sehe ich persönlich dieses ganze Thema Big Data ein bisschen orthogonal. Ich kann eine Vierfelder Tafel aufspannen. Ja, ich kann ein Machine Learning Problem haben, das ein Big Data Problem ist oder ein Big Data Problem haben, das kein Machine Learning Problem ist und so weiter und so fort. Ja, also diese Kombinationsmöglichkeiten kannst du komplett durchspinnen. Und äh, genau, was noch fehlt in, der, der, äh, in dem Quartett, ist definitiv noch die Definition von Machine Learning. Machine Learning kannst du mal grob umreißen als Finden von Strukturen in Daten. Jetzt mal äh, sozusagen allgemein gesprochen. Was bedeutet das? Das bedeutet eine, eine fancy Interpolation durchzuführen. Manchmal auch eine Extrapolation, ja, aber wirklich mal komplett runtergebrochen, du hast eine Punktwolke und du möchtest eine zum Beispiel Gerade oder eine Ebene durchlegen. Das kannst du beliebig kompliziert machen, aber auch ein neuronales Netz in all seiner Komplexität ist im Endeffekt mathematisch gesehen ein cooler Begriff, Funktionsapproximator. Ja, das heißt, dass du damit eine Struktur in einem hochdimensionalen Datenraum nachbilden kannst. Und damit ist halt einfach sehr viel cooles, mächtiges Zeug möglich und der, der, der Teufel, das ist da auch äh, definitiv erwähnenswert, auch an die Hörer, die sich vielleicht da noch nicht so damit beschäftigt haben und weiß, wenn es einen Wikipedia-Artikel durchliest, dich erstmal abschreckt, so die Grundidee der meisten Machine-Learning-Algorithmen, die ist relativ simpel, nur was es dann wirklich hart macht in der Praxis, das ist beurteilen zu können, welcher Algorithmus ist jetzt für dieses konkrete Problem gerade geeignet und, und vielleicht sogar der beste und dann die Numerik in den Griff zu kriegen. Ja, also das ist absolut nicht zu unterschätzen, was das für ein Problem ist, denn auch wenn die Idee von dem ein oder anderen Algorithmus sehr einfach ist, du benötigst, wenn du nicht coole und quasi intelligente Abkürzungen mit einbaust, die dir das Ergebnis nicht allzu sehr kaputt machen, bräuchtest du unendlich viel Rechenzeit. Und damit wird es wieder für die Realität und für den Einsatz in der Praxis praktikabel
1: Wenn ich das aber jetzt richtig verstanden habe, du hast jetzt Excel, Big Data und Machine Learning hergenommen. Ich sehe jetzt Excel und Big Data auf einer Achse hinsichtlich Datenmenge. Ja, Machine Learning mhm, auf der Achse, ich nutze jetzt technologische Algorithmen, ich möchte Muster erkennen und so weiter und so fort. Gibt es zusätzlich zum Machine Learning auch noch andere Themen oder Technologiefelder oder Herangehensweise, die in das Thema Data Science reinfallen? Oder ist Machine Learning so der Überbegriff von, was mache ich mit meinen Daten?
0: Also Machine Learning ist es, wenn du statistische Schätzungen für unbekannte Größen ermittelst. Und das können die Gewichte in einem neuronalen Netz sein oder das können nicht beobachtbare Größen von einer interpretierbaren Größe sein. Für wenn wenn
1: ich es jetzt praktisch runterbreche, ja.
0: Ich sag, okay, mhm. gut.
1: Ich habe ich habe eine Werkzeugmaschine aus also dem Maschinenbau kommend. Die hat unterschiedliche Prozessparameter etc. Und dann kann ich dementsprechend über Mustererkennung gewisse Sachen ähm, feststellen. Ähm, sage ich mal, da kann man sich jeder drunter vorstellen. Okay, da ist irgendwie Machine Learning drinnen. Ähm, ist fallt unter Machine Learning jetzt ähm, vielleicht noch noch ein weiterer anderer Begriff, wenn ich sage, ich äh, schau mir auch Vertriebsdaten an und interpretiert die Daten, wie ich gewisse Sachen einordnen kann. Ist das für dich auch Teil des Machine Learnings oder gibt es da einen eigenen Begriff noch, der unbedingt wichtig ist zu kennen oder sagen, nee, Machine Learning, wenn es das euch merkt, dann ist ja das Wichtigste erledigt.
0: Naja, also du hast ja gerade einen sehr, sehr spannenden Case auch angeschnitten, nämlich äh, Betriebsdaten von der Maschine und dass man sich da reingräbt. Data Mining, kann in weiten Teilen komplett ohne Machine Learning auskommen. Also stell dir vor, du hast 200 Parameter für eine Maschine und du nutzt ein Tool, das es dir ermöglicht, dich gut in die Daten reinzugraben, um erstmal dir einen Überblick zu verschaffen, um Irregularitäten zu finden, die man dann vielleicht mit einem Machine Learning Modell nochmal quantifiziert. Dann bist du aber im ersten Moment Data Scientist und versuchst da Zusammenhänge zu erkennen, ohne einen einzigen Millimeter Machine Learning gemacht zu haben. ja, Weil du nur, da gibt's zig zig Lösungen äh, in einem Tableau her oder Rapid Miner. Ja, da, da, da gräbst du dich in die Daten rein, ohne Statistik. Also ohne, dass da irgendwo ein statistischer Schätzer läuft. Weiteres schönes Beispiel. Äh, Celonis mit dem Process Mining. Ganz, ganz viel Mehrwert wird da schon geschaffen durch eine gute, UX in der UI, um Prozesse visualisieren und nachvollziehen zu können. Klar, die haben dann auch Statistik dann in ein paar äh, Anwendungsfälle mit drin, so was wäre, wenn Analysen, was wäre, wenn ich jetzt den Prozess modifiziere, etc. Aber das Kernfeature, womit Celonis auch, zumindest wie es ich wahrgenommen habe, groß geworden ist, Prozessvisualisierung und sich da reinzugraben, hat erstmal von der definitorischen Seite her überhaupt nichts mit Machine Learning zu tun. Und es ist trotzdem Data Science.
1: Okay. Ähm, du hast jetzt eh auch schon ein paar Sachen angesprochen, was damit gemacht wird. Ähm, wenn ich mir jetzt ein bisschen die, die, das öffentliche Bewusstsein zum Thema Data Science anschaue und mal die Nachrichten reinhöre und äh, so mitbekomme, was dann manche Unternehmen von sich geben, was sie jetzt tun und können und wofür sie die Daten nutzen und äh, was sie nicht, ja, sage ich mal, sei es im Bereich Maintenance oder äh, in anderen Bereichen ja, äh, klingt es immer so, als wären die schon richtig weit vorne. Äh, <lacht> ja, Gefühlt ist aber dann, wenn man mal irgendwie im Unternehmen ist und auch mal sieht, wie weit die dann sind und was die dann tatsächlich machen ja. und als, als Berater kommt man ja rein und kriegt dann auch immer wieder gute Einblicke, herrscht da schon eine ordentliche Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung, Wahrnehmung Entschuldigung, und dem Stand der Technik. Wie siehst du das als ähm, einer, der da wirklich in dem Bereich Data Science intensiv drin ist?
0: Ja, da sehe ich eine Spaltung. Wobei sich da auch der Trend abzeichnet, die, die am lautesten nach außen rufen, dass sie es schon machen und dass sie da die meiste in Data Science und Machine Learning sind, bei denen ist eher heiße Luft. Was uns passiert ist, wir haben in der Vergangenheit kontinuierlich immer darauf geachtet, sehr, sehr gut verstehen zu wollen, was Data Scientists in der Praxis brauchen. Dementsprechend haben wir Interviews geführt, Gespräche, haben Leute angeschrieben, auch aus anderen Branchen um zu verstehen, was die kümmert und, und, und wo bei denen der Schuh drückt. Und da ist aufgefallen, dass wir dann auf, auf Firmen gestolpert sind. Weißt du, da findest dann über LinkedIn halt Data Scientist, Data Scientistin bei Firma XY. Und auf der Internetseite von denen ist überhaupt kein einziges Wort zu dem Thema. Und dann stellt sich raus, ja, die haben eine Abteilung mit 60 Leuten, sind top organisiert, rollen jetzt den 493. Use Case aus, äh, bauen die Pipelines, um das Ganze äh, ist sowohl vertikal als auch horizontal zu skalieren. Alter, ja, irre. Und nach außen hin kein Sterbenswörtchen, was da auch mitspielt, weil die auch teilweise nicht wollen, dass die Konkurrenz das so richtig mitkriegt, wie die unterwegs sind. Und dann erlebe ich Fälle, ist mir erst neulich passiert, äh, dass auf einer öffentlichen Präsentation gesagt wird, oh, ja, hier äh, Use Case ABC haben wir im Einsatz, äh, läuft, läuft erfolgreich. Leuchtturmprojekt, eine der, der Big-Success-Stories im Konzern und was kommt dann dabei raus? Per Zufall spreche ich dann zwei Wochen später mit einer Firma, die mich um eine Einschätzung bittet, ob, ob ein Use-Case wirklich so äh, zu bewerten ist, wie es den Eindruck erweckt und dann ähm, sagen die zu mir, ja nee, ähm, das ist genau der Use-Case, beziehungsweise ich habe gesagt, hey, Moment mal, das gibt es doch schon. Ja? Und dann meinen die, ja nee, die, die, die bisherigen Testläufe, die sind alle gescheitert. Und da komme ich mir dann auch irgendwie verarscht vor. Ja? so Was soll ich euch dann eigentlich noch glauben hinsichtlich eurer Außenkommunikation, wo ihr steht? ja wenn, wenn, wenn das sozusagen einmal das ist, was ihr von euch selbst behauptet und die Realität ist diametral woanders.
1: Ja, ja also Okay. Das kann ich nachvollziehen, dass man sich dann ein bisschen dass das ein bisschen schräg rüberkommt. Ja. Vor allem für die Leute, die sich damit auch wirklich auseinandersetzen, doch wissen, was aktuell machbar ist und was was nicht machbar ist. Hast du, weil du gerade gesagt hast Use Cases, hast du so klassische Use Cases, die du mal beschreiben kannst, wo man mal ein Gefühl kriegt, was ist, welche welche Macht steckt hinter Data Science?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein sehr schöner Use Case, den man auch gut nachvollziehen kann, das ist das Thema der Bilderkennung, weil du dort in der Situation bist, wo du als Mensch gar nicht mehr nachvollziehen kannst, zumindest nicht so einfach, wie der Algorithmus zu seinen Schlüssen kommt. Wie funktioniert es? Und zwar kannst du ein neuronales Netz bitten zu lernen, eine äh, Bildklassifikation vorzunehmen. Das heißt, angenommen, du äh, hast einen Bilddatensatz mit Hunden und Katzen und gibst sozusagen oder und, und, und klassifizierst diese Daten noch. Das heißt, du, 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 du schreibst auf, das ist ein Bild von einem Hund, das ist auch ein Bild von einem Hund, hier ist eine Katze, Katze, Hund, 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 Hund Katze, Katze. Ja? Und ähm, gibst diesen Datensatz zum Training an ein neuronales Netz. Was bedeutet Training? Du lässt eine mathematische Optimierung laufen, über die dann das neuronale Netz versucht, möglichst gut vorherzusagen, ob es jetzt wirklich ein Hund oder eine Katze ist auf dem Bild. Ja, und immer wenn es einen Fehler macht, wird das zurückgemeldet und dann versucht das neuronale Netz sich ein bisschen zu verbessern, dass es doch doch die richtige Vorhersage trifft. Dann wirst du am Ende ein neuronales Netz haben, das eine sehr, sehr hohe Genauigkeit erreicht, wenn du es vom Handwerkszeug, das ist das, was ich am Anfang meinte, wenn du es vom Handwerkszeug her richtig machst. Und gleichzeitig wirst du dir sehr schwer tun, dann am Ende noch nachvollziehen zu können, ja wie, wie, wie macht es das neuronale Netz jetzt? Und das ist das Coole bei der ganzen Geschichte. Kein Mensch wäre in der Lage, alle Gewichte, also die Verknüpfungsstärke zwischen zwei Neuronen, ja, diese, diese vielen, vielen, vielen Gewichte in dem neuronalen Netz per Hand zu setzen, sodass am Ende... Das Ding, das tut, was es tun kann, durch die mathematische Optimierung und die Rechenpower, die wir heute halt auch einfach mittlerweile zur Verfügung haben, kannst du dieses System sich selbst trainieren lassen. Das ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend.
1: Okay, also da ist jetzt das Thema neuronale Netze und das System trainieren lassen und die Sachen quasi, das Machine Learning im klassischen, oder sag ich mal in dem Sinn, ja voll ausgeprägt. Hast du auch ein Beispiel aus dem aus dem alltäglichen Leben, wo du sagst, okay, da kommt Data Science voll rein äh, oder spielt voll rein, äh, wo man es eigentlich nicht denken würde oder wo man es als Konsument gar nicht vermuten würde und sagt, okay, gut, ey, wenn du wüsstest, was da im Hintergrund läuft, damit wir dir das und das anbieten können und so weiter, nur dass man das vielleicht nochmal auch greifbar macht für die Leute, die jetzt nicht so in, in Produktionsbetrieben drin sind und das Thema Bilderkennung, äh, ja, sag ich mal, so nachvollziehen können.
0: Ja, ja, ja. Da bin ich jetzt ein bisschen auf den Feedback auch angewiesen, weil ich natürlich berufsbedingt mit einem anderen Blick auf die Dinge gucke. Aber ich kann dir mal ein paar Beispiele einfach aus dem Alltag äh, geben. Nämlich, nimm mal äh, die, die ganzen ähm, Sprachassistenten her, wie Alexa und hey Google und Siri. Da steckt immer ein massiv trainierter Machine Learning-Algorithmus dahinter wo ich mir denke, okay, manchmal macht man sich da gar nicht den Eindruck, was da eigentlich für eine Rechenpower dahinter steckt. Vor allem, das wird ja in der Cloud ausgewertet. Also crazy. Ähm, anderes Thema. Ich weiß nicht, bei meiner Banking-App, vielleicht hat es deine auch, ich kann einfach ein Foto von der Rechnung machen und die App extrahiert die Zahlungsdaten. Mal besser, mal schlechter, zugegeben. Ja, aber crazy. Das, das, das Ding zieht sich die relevanten Zahlen raus, erkennt die und steckt die in das richtige Feld. Das ist ein Bilderkennungs-Machine-Learning-System, äh, das da dahinter steckt. Okay,
1: ich glaube, das sind ganz und, schön, schön anschauliche Beispiele. ja.
0: ja und, und, und am Ende glaube äh, ich glaub ja nicht, dass wenn du eine Versicherung abschließt, dass der Preis per Zufall zustande kommt. Das ist hart reglementiert, das, das Business. Also die Versicherungen dürfen nur nach ganz, ganz strengen Regeln vorgehen, wie sie einen Preis für dich berechnen. Aber sagen wir es mal so, auch wenn das dann am Ende per Hand gestrickt wird das Pricing-Modell. Sozusagen so, dass es ein, eine Prüfungsorganisation abnicken kann. Am Anfang steht da natürlich eine datenwissenschaftliche Analyse, wie man es denn am besten ausrichtet, sodass das Risiko bestmöglich geschätzt wird. Okay. Und zwar nicht nur über die indirekten Einflüsse. ja. Also bist du keine Ahnung, Sportpilot oder nicht. Ja? Das sind so offensichtliche Dinge. Aber wenn es dann darum geht, wo wohnst du zum Beispiel? Wo ähm, ja, warst du als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer unterwegs? Ja, was du mal selbstständig? Das sind alles so Faktoren. Auf den ersten Blick kann man da vielleicht jetzt nicht unmittelbar einen Eindruck able oder ein Ergebnis ableiten, aber da wird definitiv Data Science eingesetzt, um zumindest mal die Zusammenhänge besser zu verstehen. Und da bin ich dann so weit, dass ich sage, Gott sei Dank haben wir auch die Regulatorik, die verhindert, dass ich rein auf Basis meiner... Vermeintlich korrekten Daten auch beurteilt werde, weil so ein System immer Vorurteile und das ist, das ist ein riesiges Problem, können wir vielleicht später noch genauer drauf eingehen, finde ich spannend, weil so ein, so ein Data Science oder genauer gesagt, weil ein Machine Learning System auch immer Vorurteile verstärkt, die bereits in den Daten stecken.
1: Okay. Ähm, nutzen deines Wissens diese Algorithmen auch äh, so Digital Twins, dass sie sagen: Okay, gut, ich. Ich habe jetzt den, den Theo Steininger und der ist äh, Physiker und ist promoviert und äh, wohnt in Bayern und äh, keine Ahnung, ja, ist Sportflieger und dann gibt's halt in ganz Deutschland noch äh, 5000 andere, die diese Kriterien haben, um dann dementsprechend äh, da ja, sag ich mal, auch ähm, so hat Predictive Maintenance zu betreiben, also Predictive Maintenance in der Industrie, aber ein gewisses äh, ja, Vorhersage-Prognosemodell, um dir auch gewisse Sachen vorzuschlagen, um sei es einmal den Versicherungspreis zu machen und so weiter und so fort. Ähm, wie stark wird sowas genutzt?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und damit sprichst du ja gleich das nächste Buzzword an: Digital Twin. Das ist oftmals rumgeistert. Ich würde es mal so einsortieren. Und zwar, es kommt darauf an, welche Daten du zur Verfügung hast. Wenn du einen gigantischen Online-Shop betreibst, sagen wir mal, du heißt irgendwie Chef B oder so, ja. Und hast einen Online-Shop, in dem Millionen, oder ich weiß gar nicht, sind es Milliarden Kunden einkaufen? Ich habe keine Ahnung. Dann, dann hast du so eine gewaltige Datenbasis zur Verfügung, dass jeder Versuch einen Digital Twin per Hand zu bauen von Menschen, schlechter wäre, als das, was du aus den Daten an tatsächlichen Zusammenhängen lernen kannst. Ja, also da bist du definitiv in einem Regime, also in einem Datenmengenregime, das dir äh, ganz klar vorgibt, Versuch es gar nicht, nutz die Information, die sich purely aus den Daten rausziehen lässt. Und wenn du aber jetzt äh, hergehst, du hast gerade Predictive Maintenance angesprochen, ich habe eine Situation, in der ich nur sehr wenige Daten zur Verfügung habe, weil ich Gott sei Dank nur alle paar Jahre den Ausfall von der Maschine erlebe und nicht täglich oder alle 0,1 Millisekunden, dann muss ich Experteninformationen hinzufügen. Dann muss ich das Machine Learning System unterstützen, indem ich die Zusammenhänge, die mir als Mensch klar sind, die ich als Ingenieur über das System weiß, dann muss ich diese Informationen in dem System zur Verfügung stellen in Form eines digitalen Zwilling. Und darüber hinaus, es ist in der Praxis nicht immer nur ein Thema der Statistik. Da steckt noch, wenn es um die Projektrealisierung geht, ganz, 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 ganz viel on top. Und äh, der, der, das Thema digitaler Zwilling war in meiner Wahrnehmung auch ganz, ganz wichtig im Sinne eines Umdenkens der auch IT-Abteilungen. Und zwar, stell dir mal vor, du hast eine produzierende Firma, die hat einen linearen Fertigungsprozess. Ja? Roboter 1, 2 oder Station, bleiben mal bei Station, ja? Station 1, 2, 3, 4. Dann war es bisher so, dass wenn da irgendwo eine Automatisierung mit drin war, ein Roboter von KUKA, yaskawa egal, ja? dann wurde eine speicherprogrammierbare Steuerung, eine SPS oder Englisch PLC programmiert, um diesen Prozessschritt zu befähigen. Da fallen dann Daten an. Man kann diese Daten wegspeichern. Alles wunderbar, wird gemacht. Das war diese Initiative Big Data. Wir speichern alles. Wir bauen Data Lakes auf. Und dann wirst du Folgendes feststellen: Wenn du das einfach machst, dann kriegst du einen Datensatz oder einen Datenbestand, der sortiert ist bzw. gruppiert ist in deine einzelnen Stationen. Das heißt, du wirst dann höchstwahrscheinlich vorfinden als CTO Du hast eine Datenbank für den Roboter bei Station 1, du hast eine Datenbank für den Roboter bei Station 2, du hast irgendwie SAP im Spiel für irgendwas, das bei Station 3 passiert. So, und dann kommt ein Data Scientist und sagt, ich hätte gern alle Daten, die das äh, Werkstück mit der Serie Nummer 123 betroffen haben. Und dann schaut die IT erstmal so, äh, wie bitte? Ja. Und da kommt der digitale Zwilling ins Spiel, nämlich als im Endeffekt eine Pivotierung der Sicht auf die Daten. Sprich, du betrachtest jetzt nicht mehr die Daten maschinenbezogen, sondern bauteilbezogen und betrachtest, was hat, wenn ich einen Joghurtbecher mir hernehme, ja, was hat der Joghurtbecher erlebt in seiner Reise vom Granulat bis hin zum bedruckten und befüllten Becher der am Ende rauskommt. Denn damit kannst du dann eine Data Science basierte Auswertung machen. Nur dann. Und damit es geht, dazu brauchst du den halt digitalen Zwilling. Und von daher bin ich diesem Konzept doppelt dankbar. Ja, also einerseits von der mathematischen Perspektive her, da steckt Expertenwissen mit drin, das mir hilft, auch mit wenig Daten klarzukommen. Und das Ding hat auch so eine ähm, ja, Firmenkulturkomponente, die eine massive Auswirkung auf die IT-Infrastruktur und einfach die IT-Landschaft hatte.
1: Okay, das, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, da würde ich gerne drauf eingehen. Das eine ist das Thema ja, Data Science-Projekt, das, das Projekt an sich. Ja. Starten wir mhm. mit dem am besten. Wie unterscheidet sich so ein Data Science-Projekt von so klassischen Projekten und womit habt ihr da zu kämpfen, auch wenn sie auf Akquise geht oder wenn sie zu Unternehmen geht und sagt, passt auf, sind die Data Scientists, wir machen euch das Leben leichter. Ja. <lacht> oder je nachdem. Ja.
0: Mit klassisches Projekt meinst du so, ähm, ich hätte gern ein Stück Hallenbeleuchtung, oder?
1: Ja, klassisch, ja sowas oder sag ich mal ein klassisches Cost-Cutting-Projekt oder Produktivitätssteigerungsprojekt oder Produktivitätssteigerungsprojekt oder wir führen jetzt Shopfloor-Management ein, wenn wir jetzt im produzierenden Betrieben bleiben oder wir führen eine E-Commerce-Plattform ein. Ja, you name it, einfach so klassische Projekte, wo es nicht um Data Science geht, wo ähm, ja, eigentlich schon relativ klar, äh, sag ich mal, ist, was dann rauskommen soll. <lacht> mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, ja. Äh, ich denke mal, also ich sehe da mindestens zwei große Unterschiede. Äh, und zwar erstens, ein Data Science Projekt, das hat es vielleicht gemein, ja, mit, mit Softwareentwicklungsprojekten allgemein, das ist nie fertig. Ja, du könntest theoretisch immer weitermachen. Und das andere Thema ist, dass dieses finale Ziel, das man sich gerne vorstellt oder das man im Kopf hat, wenn man sagt, hey, kommt, Leute, wir machen jetzt ein Data Science Projekt, dass sich diese Vision erstmal noch bewahrheiten muss, beziehungsweise, was meine ich damit, dass, dass, dass die Ausarbeitung des konkreten Ziels auch Teil des Projektes ist. Und das kann frustrieren oder, oder, oder irritieren sein. Spielen wir es mal konkret durch sagen wir mal, du hast eine Maschine für, was möchtest du produzieren? Irgendwas?
1: Mach ein Spielzeugauto. <lacht>
0: Wunderbar. Ein Spielzeugauto. Und dieses Spielzeugauto, das äh, hat eine Kunststoffschale. ja, dieses, das, das Chassis, oder? Sagt man obendrauf. Mhm. So, jetzt hast du da eine Spritzgussmaschine stehen. Und irgendwie kommt die Idee zustande, hey, cool, Klassik, Kunststoffspritzguss. Äh, da setzen wir jetzt mal Machine Learning ein, um wir reduzieren die Ausschussquote. Ja? Weil wir haben da irgendwie Ausschuss, zweieinhalb Prozent und äh, das, das, das verursacht bei uns erstens unmittelbare Kosten, zweitens bringt es den Prozess durcheinander. Äh, das wäre total cool, wenn wir den Ausschuss reduzieren könnten. Und außerdem, wir haben ja doch auch äh, mittlerweile die Sensorik installiert, also let's go. Dann kommt ein Data Scientist und wenn es ein guter ist, dann, dann hinterfragt er erstmal, warum wollt ihr überhaupt hier den Ausschuss reduzieren. Das heißt, dann würde nochmal durchleuchtet werden, ob das wirklich sinnvoll ist, ist es ein, ein lohnenswertes Businessziel, hier den Ausschuss zu reduzieren. Und dann kann rauskommen, dass die äh, Ausschussquote nicht systematisch reduzierbar ist, weil der Prozess in sich zu verrauscht ist, von der Prozessstabilität her. Ja, also der ist einfach zu 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 random als dass du durch eine geschickte Parameterregelung den noch optimieren könntest. Es kann auch sein, dass die Lösung dafür ist, anstelle ähm, eben dann die Parameter zu regeln, dieses, dieses sprunghafte oder zufällige Verhalten dadurch zu regulieren oder zu, zu, zu reduzieren, dass du die Hallentemperatur einstellst, indem dass du eine Klimaanlage installierst. So Und was ist jetzt das Ergebnis? Da kommt ein Data Scientist und das Projektergebnis ist, dass irgendwo eine Klimaanlage installiert wurde. Dann denkst du dir ja erstmal als Entscheider, der das Ganze abgesegnet hat, hey, okay, und wo ist jetzt hier Data Science? Das kann frustrierend sein. Und äh, weiterhin würde es mich nicht überraschen, wenn dann in diesem Projekt rauskommt, man analysiert die Daten, man stellt fest, vielleicht könnte man tatsächlich den Ausschuss reduzieren, aber die Sensorik, die wäre so teuer, ja. Die man dazu benötigt, weil einem an irgendeiner Stelle Daten fehlen, dass man es einfach aus betriebswirtschaftlichen Gründen dann lässt. Aber man hat herausgefunden, dass die, ähm, die, die Heizkreisläufe suboptimal laufen. Und man kann jetzt anhand der erstmal erfolgten äh, Data Mining Geschichten, die da drin waren, ja, der Data Scientist, der guckt sich das mit den Ingenieuren gemeinsam an. Was haben wir da für Daten? Wie, wie, wie äh, sind da die Zusammenhänge? Und dann stoßen die auf was komplett Neues. Und dann ist auf einmal das Ergebnis nicht mehr Ausschussreduktion, sondern eine intelligente Steuerung der Kühltechnik, um Energie zu sparen. Und dann hast du dadurch deine Savings. Und das ist dann auch wieder sowas. Am Ende hast du tolle Ergebnisse, die aber vorher niemals irgendwo absehbar waren. Da hatte keiner die Idee, dass man irgendwas an der Kühlung macht. Ja, und das hat sich erst im Laufe des Projekts ergeben. Und diese Unsicherheit, die musst du erstmal handeln können als Projektteam, als Konzern, wenn es eine größere Firma ist. ja, Weil sich quasi alle 14 Tage was ändern kann. Und je besser dein Data Scientist ist, desto kleiner sind diese Irritationen, ja, desto, desto besser bist du in der Lage, das nochmal runterzubrechen in kleine Häppchen, die in der endlichen Zeit bearbeitbar sind und für die du auch ein Ergebnis versprechen kannst. Zum Beispiel, okay Leute, die nächsten zwei Wochen machen wir eine Evaluation der Möglichkeiten. Ja, dann ist es deliverable, halt eine Liste mit den Möglichkeiten. Ja, damit wird es wieder beherrschbar. Aber du hast immer eine hohe Ambiguität in der Geschichte und, und damit musst du erstmal umgehen können. Und das schreckt viele ab. Das merken wir, das macht es in der Akquise schwierig und das wird besser, das wird besser, je mehr Referenzen du aufbauen kannst, weil dann kannst du zumindest sagen als Management, okay, ich habe jetzt zwar keine Ahnung, wo die Reise genau hingeht, aber die Firma hat sowas so oder so ähnlich schon mal gemacht Dementsprechend ist für uns das Risiko jetzt vertretbar, die zu beauftragen. Damit wird es besser, aber ein Restrisiko wirst du immer mit drin haben.
1: Was ich jetzt ganz spannend finde, würde ich einfach eine Frage zwischendrin ein, zwischen einsteuern. Ich habe die andere, äh, mhm. behalte ich im Hinterkopf, das klingt <lacht> ein bisschen so. Äh, das erste Beispiel, das du gebracht hast, Ausschussreduktion und dann im Endeffekt äh, installieren wir eine Klimaanlage und drehen am Klima herum. Äh, es, es klingt ein bisschen so auch wie ein...
0: Wie ein Six Sigma Projekt. Total ähnlich, ja. total ähnlich und das war wirklich krass. Wir haben uns auf Basis unserer Projekterfahrung überlegt, wie strukturieren wir diesen Projektablauf. Weil mal unter uns, die ersten Projekte waren bei uns auch Kraut und Rüben hin und her und am Ende wurde alles gut, Ja, aber man hätte sich das Leben auch einfacher machen können, wir haben das strukturiert und dann stolpere ich, ich habe ja als Physiker, ja, gelernter Physiker, keine Ahnung, dann, dann lese ich da, wow, es gibt Six Sigma. Das ist Cinema ja genau das. Ja, genau. Und <lacht> was? Das ist ja genau das Wahnsinn. Und ähm, ich, kennst, du, du kennst ja diese Listen, ja? So quasi, bevor ich sterbe, möchte ich einen Baum pflanzen, etc. Ja, ich ja. möchte einen Six Sigma Blackbird.
1: <lacht> ich stehe da bei dir auf der Bucketliste, oder also. was? Ganz genau. <lacht> Ich kann dir die Connections kriegen, dass du da dementsprechend zum Master Black Belt kommst, der nice. dich dann da trainiert. Ja, okay. Jetzt komme ich aber zu der anderen Frage zurück, die ich mhm. eigentlich stellen wollte, die du zuvor erwähnt hast und sogar in der Beantwortung dieser ersten Frage auch nochmal aufgegriffen hast. Nämlich, du hast gesagt, dieses, dieses, diese Art Projekt, Ja, damit muss man auch erst lernen umzugehen. Was bedeutet so ein Projekt, ein Data Science Projekt oder wenn ich mich als Unternehmen darauf einlasse, Data Science zu machen für das Thema Firmenkultur oder für das Thema Mindset? Das ist ja ähm, einerseits, die Mitarbeiter im Projekt müssen anders ticken, ja? wenn ich jetzt äh, deinen Ausführungen das von deinen Ausführungen ableite. Aber nur allein die Mitarbeiter ist ja auch nicht so das Ding, sondern es muss ja im Prinzip getragen werden, dass solche Projekte auch gemacht werden und dass das dann noch vom Management her getragen wird. Was bedeutet das für eine Firma hinsichtlich Mindset und Firmenkultur?
0: Ja, ich vergleiche es mal so. In der Wissenschaft ist es gut, also das ist die definierende Eigenschaft vom wissenschaftlichen Diskurs, dass du gemeinsam Hypothesen aufstellst und dir Gedanken machst und schaust, ob das stimmt oder nicht. Das ist von dir als Person bis zu einem gewissen Grad entkoppelt. Ja, Und dementsprechend ist es völlig okay zu sagen, okay Leute, wir stellen jetzt mal die Hypothese auf, das und das und das ist der Fall. Zum Beispiel bleiben wir bei dem, bei dem Spielzeugauto. Wir glauben, den ähm, Ausschuss reduzieren zu können, indem wir Parameter, Temperatur, so und so Regeln, dann kann es, wie in jedem wissenschaftlichen Projekt sein, dass sich diese Hypothese als falsch herausstellt. Und das ist normal. Das ist Teil des Prozesses. Und das ist auch Teil dieses Iter iterativen Prozesses. Zu testen und besser zu werden, schrittweise. Und dieses Mindset stößt vor allem bei naja, ist jetzt ein Vorurteil. Okay, ja. Bei deterministisch denkenden Maschinenbauern auch mal gern auf Irritation. Ich
1: nehme nicht persönlich.
0: Ja, nee, aber das ist, das ist, das kann ich auch total nachvollziehen. Das ist, ich ich verstehe das, ja. Du, du, du spezifizierst nämlich eigentlich eine Maschine und dann hat die zu funktionieren, wie die zu funktionieren hat. Und ähm, demgegenüber sagt dir jetzt jemand, ich weiß es nicht ja Einfach quasi die Aussage, ich weiß es nicht, sagen zu dürfen in einem Konzern, ist manchmal von der Firmenkultur ja schon ein Problem. Lasst es uns rausfinden. Oh mein Gott. ja Oder dass, dass halt dann ein Irrtum gleich als persönliches Versagen wahrgenommen wird. Ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig. Und wir erleben das auch in den Workshops. Dann, dann, dann machst du halt ein Modell und sagst, ja, wir wissen jetzt nicht, ob der Parameter, wenn wir den noch mit reinnehmen, ob die Daten gut genug sind, dass dann die Performance insgesamt besser wird oder ob es im Endeffekt, weil so viel Rauschen drin ist, alles nur nach unten ziehen. Ja, das müsst ihr doch wissen. Ihr seid doch die Data Scientists. Und die richtige Antwort ist, ja, wir finden es raus, weil wir Data Scientists sind. Und das ist der Trick dabei. Und darauf musst du dich einlassen können.
1: Also ihr habt es im Endeffekt genauso auch mit dieser... Fehlerkultur mit des, oder ich sage jetzt mal mit der fehlenden Fehlerkultur äh, zu kämpfen, äh, mit der ja auch viele Unternehmen zu kämpfen haben, ähm, die jetzt zum Beispiel schlanke Produktion einführen wollen, wo es diese äh, dieses ich nur kann einen Fehler machen und wenn ich einen Fehler mache, ich es einfach weiter und sage ich weiß nicht <lacht> drin vorkommt. Ja ja,
0: ja. ja, okay. und, ja und da ist aber wichtig noch, noch mit, mit am Schirm zu haben, dass diese Fehlerkultur keine Ausrede sein darf für Blödheit. Das erlebe ich nämlich auch manchmal, beziehungsweise für Verplantheit. Das heißt, ja, schiebt uns mal die ganzen Daten rüber, wir lassen das dann durch unseren Algorithmus durchlaufen und wir melden uns dann und dann, oh, hoppla, da kommt nichts raus, ja, wir brauchen noch mehr Budget, bla, 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 bla. Ja, das ist für mich einfach nur dämliches Projektversagen. Das hat nichts mit ja, man konnte es ja nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Doch, ich kann dir sagen, wenn du so vorgehst, dann wird nichts rauskommen. Ja? Also da gibt es nochmal himmelweite Unterschiede, wie ich diesen iterativen Prozess machen kann. Und das kann man nicht alles abhandeln mit, ja, war ja quasi Fehlerkultur, dass es jetzt schiefgegangen ist. Und ich, ich muss auch sagen, diese schwarzen Schafe, die machen uns auch ein bisschen die Wahrnehmung kaputt. Ja, Dann hast du so Blendgranaten, die dir den den Eindruck versauen, wie Data Science funktioniert und dann schlagen wir auf, quasi treffen verbrannte Erde vor und dann ist das Vertrauen in Data Science erstmal komplett eliminiert. Und dann ist es ganz, ganz schwer, so ein Vertrauen für den richtigen Prozess wieder aufzubauen. Das wollte ich nur noch hinzugefügt haben.
1: Es ja, also ist, <lacht> ist, ist, ist ja klassisch in, in solchen Projekten, wenn du mal auf verbrannte Erde stößt, dann ist das ähm, immer ein schwieriges Unterfangen ähm, da Sage ich mal wieder Vertrauen zu bekommen, damit man dann auch wieder wirklich diese Themen macht. Also, ich kenne das aus, aus meinen Projekten, wenn es um Thema Einführung schlanke Produktion ist und man sagt, ja, hier Lean Production und dann sagen die, ja, ja, geh weiter. Ja, haben wir schon seit 20 Jahren probiert, es funktioniert nicht erstmal auf die Art. Ja, Also, das ist, ist dann ein heikles Thema. Ein weiterer Punkt, der mich wirklich interessieren wird, wir haben jetzt über Projekte geredet, wir haben auch gesagt, wie man eigentlich ein bisschen, so, dass es in iterativen Schritten dran geht, dass es auch das Versagen und das, nicht Versagen, aber das ähm, Fehler zu Machen dazugehört, ähm, ist das eine. Das andere sind aber auch die Personen, die dahinter stecken. Ja? wenn ich jetzt so einen Data Scientist mal anschaue, ist es so typ, vom Typ vom Typen Mensch her, ist ein Data Scientist so ein Nerd, wie es im gleichnamigen Song vom Blumentopf äh, beschrieben wird? Oder wie kann ich mir jetzt so einen Data Scientist vorstellen?
0: Ja. Den perfekten Data Scientist, den gibt es leider nicht. Der wäre nämlich ziemlich omnipotent, okay, <lacht> um es mal okay, so okay, auszudrücken. Okay. Ja. Ich, ich, ich kann es mal kurz umreißen. Also perfekt wäre, dass du als Data Scientist einmal die komplette Mathematik der Statistik beherrschst, alles aus dem FF, dass du ein totaler Crack bist, was Softwareentwicklung angeht, dass du äh, sehr gut dich auf den Prozess einlassen kannst, um den es geht, also sprich, bleiben wir bei dem Beispiel, ja, diesen Spritzgussprozess des Spielzeugautos von vorhin und dass du darüber hinaus ein total gutes Händchen für die ganzen Kollegen und beteiligten Personen hast
1: sind schon Anforderungen, die
0: das ähm, ist crazy, die, die, ja?
1: Ja, für viele, wo viele auch scheitern würden, sage ich jetzt. <lacht> ja, auch ähm, ja, okay. Wo ist das größte Delta bei den bei den Herrschaften? Also da. Könnte ich jetzt mit Vorurteilen kommen, möchte ich jetzt nicht.
0: Ich Ach, doch, schieß mal los, komm, komm, komm schieß mal, schieß mal. Als,
1: als Maschinenbauer, ja, ich meine, äh, es ist, heißt ja auch nicht unbedingt, dass man immer sozialkompetent kompetent ist, aber ähm, ja, wenn es dann um Mathematiker und Statistiker geht und so weiter, haben, die haben ja auch schon einen gewissen Ruf weg ähm, äh, und... Äh, da würde ich vielleicht auch mal das ist immer die Frage, ob die dann noch oder oder so Hardcore-Attila dann diese dieses, die soziale Kompetenz haben. Ja, ich meine, du weißt, du kennst ja diese Vorteile, die dann zwischen den einzelnen Studiengängen herrschen, dass das jetzt nicht ähm, auf 100 zutrifft, ist auch logisch. Ja. Aber es ist ja so Data Science, das ist doch schon auch so eine nerdige Angelegenheit, oder? Ein bisschen.
0: Ja, naja, äh, tendenziell schon. Also ich hatte sogar einmal ein Bewerbungsgespräch für, für unsere Senior Data Scientist Stelle und dann habe ich die Person gebeten, sich einfach mal vorzustellen und ein bisschen was zu sich zu sagen. Und dann, dann hat der Bewerber mir eine halbe DIN-A4-Seite Text vorgelesen. Und das ist, das ist irgendwo auch ein Zeichen dafür, für eine gute und eine schlechte Seite. Nämlich erstens, Totale Unsicherheit, was menschliche, zwischenmenschliche Interaktion angeht. Und gleichzeitig aber der Wunsch nach, ich möchte es sehr, sehr gut machen. Und ich möchte nämlich sehr gut auf die Situation vorbereiten. Ja, ich fand es erstaunlich in dem Moment. Ich wusste gar nicht, wie ich, wie ich, das wahrnehmen oder bewerten soll. Nur für einen Data Scientist, wo das halt sehr wichtig ist, auch die emotionale Brücke zu meinem Gegenüber zu schlagen, da tut es mir dann leid, ja. Das ist dann nicht das Richtige, zumindest bei uns in der Firma, dann zu arbeiten, wo ich engen Kundenkontakt habe und wo ich draußen bin. Und äh, tatsächlich, ich, ich würde es mal so rum formulieren auch: äh, Wo kann man oder von welcher Seite kann man, denn, kann man denn gut kommen? Es ist äußerst schwer, wenn man von der, äh, ich sag es mal, äh, Anwenderseite kommt. Tief in die Statistik einzutauchen, weil du im Tagesgeschäft nicht mehr die Zeit hast, außer du bist totaler Überflieger, dich sehr, sehr tief und in Ruhe in die Mathematik und die die statistischen Zusammenhänge einzuarbeiten. Ja, das ist einfach die goldene Zeit. Du hast fünf Jahre Zeit im Studium, um dich so richtig tief einzugraben, ohne Deadlines ohne, ja okay, Prüfung, aber ohne Projekt-Deadlines, ohne irgendwie äh, hier einen Report schreiben, was der Projektfortschritt ist, keine Organisationsmeetings wer macht jetzt den Product Owner, bla 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 bla. Das ist Gold wert, diese Zeit, sich in Ruhe da auf diese Mathematik zu fokussieren. Und äh, wie gesagt, andersrum ist es, ist es schwer, da reinzukommen. Das heißt, was ich eher sehe, ist, dass die Leute, von der akademischen Seite her die Statistik abdecken und dann und das ist noch ein richtig großer Haufen Arbeit und dann sich auf Basis dessen on top die die Skills aneignen nämlich Softwareentwicklung ganz ganz viele die halt aus der Physik kommen oder aus der Mathematik die die, die coden aber das sind keine Softwareentwickler da stellen sich bei mir die Zehennägel auf wenn ich das dann sehe was die coden dann die fachliche das fachliche Domänenwissen erfolgt normalerweise oder in der Regel aus der Praxis, sich auf eine Domäne zu spezialisieren. Das heißt, ich gehe als Data Scientist zu Zeiss, ja? dann werde ich Experte für das, was Zeiss macht in der Optik. Und das Zwischenmenschliche am besten lerne ich es oder, oder gehe ich da schon mal erste Schritte im Studium, eben mit interdisziplinären Geschichten, mit Projekten, mit Praktika, ja, und höre dann aber auch nicht auf, mich da weiter fortzubilden. Zum Beispiel Interviewtechniken. Was heißt es, aktives Zuhören zu betreiben? Das, das sind Themen, da muss ich mich dann einfach auch noch fortbilden als Data Scientist, wenn ich wirklich meine Rolle ernst nehmen möchte.
1: Ja, ich ich glaube, das müssen, ja, es muss der Großteil, der vom Studium kommt. Also wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man vom, vom Studium ist man fachlich dann top drauf. Aber diese Themen, das sind dann Themen, die man dann doch im Job dann noch lernt. Von meinem Gefühl her. Ähm, wenn wir jetzt das Thema, ähm, wer, was macht so ein klassischer Data Scientist, was tut er? Ähm, was für Rollen gibt es denn für Data Scientists in solchen Projekten? Ja, äh, oder ja, gibt es ein Projekt, Ja, einen, einen, einen Koordinator äh, in diesen Projekten oder, oder, oder wie wie werden die aufgestellt, sag <lacht> ich mal, in Unternehmen oder bei euch im Projekt?
0: Damit meinst du, äh, sozusagen angenommen, es ist ein dediziertes Data Science Projekt und welche Rollen besetze ich idealerweise, damit das Ganze schon mal strukturell gut aufgestellt ist, oder? Genau. Okay, okay, okay. Man kann sich da vieles abgucken im Bereich Softwareentwicklung und Dabei ist ein ganz, ganz entscheidendes Element normalerweise oder sehr häufig, sagen wir es mal so, sehr häufig wird ein Produkt entwickelt, wenn es um ein Data Science Projekt geht. Also Produkt im Sinne von einer Inhouse-Applikation, die genutzt wird von den Mitarbeitern, um sich helfen zu lassen durch eine Handlungsempfehlung oder eine Situation besser einschätzen zu können über einen Forecast den ich mit einem Machine Learning Algorithmus berechne. Und dazu muss ich ganz, ganz, ganz sorgfältig im Auge behalten, was ist der wirkliche Bedarf meines Kunden? Ja, das kann ein Kollege sein. Das ist ein Vollzeitjob, wofür ich ganz, ganz stark dafür plädiere, dann einen Produktmanager einzusetzen. Und der Produktmanager, kein Missverständnis bitte, ja, ist niemand, der nur Meetings organisiert und das Protokoll mitschreibt. Das ist ein Data Scientist, der wirklich beurteilen kann, was es auf der mathematischen Seite ähm, äh, anbetrifft, ja, was da los ist, der aber mindestens genauso viel Ahnung hat von der Anwendung äh, und, 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 und den Kollegen und dem Anwender, wie der tickt, ja, wie der emotional drauf ist, wie sehr sich der auch reinreden lässt. Also dieses Themenkomplex, das ist, das ist wahnsinnig wichtig, denn am Ende wird sonst eine Lösung entwickelt, die am eigentlichen Bedarf vorbeigeht, Product Manager. Dann hast du, ganz, ganz wichtig, den Data Engineer drin, der entweder, kommt halt darauf an, ob es extern oder intern ist, also ist es eine interne Data Science Abteilung oder ein externer Dienstleister, aber der, der, der stark daran arbeitet, die richtigen Datenquellen anzuzapfen, die ähm, Daten zu harmonisieren, vorzuverarbeiten, in das richtige Format für den Algorithmus zu bringen, dann hast du wenn es nicht jetzt eine komplette ähm, von der Stange Lösung ist, einen Data Scientist, der sich auf die Algorithmen konzentriert, und na lass mal überlegen, ja, wenn du eine grafische Benutzeroberfläche noch mit drin hast, dann tust du auch gut daran, einen Product Designer noch mit ins Boot zu holen. Das heißt, äh, ja genau, genau. Wie sieht die User Experience aus? Wie ist die Interaktion? Was ist im Endeffekt die Story hinter dem Produkt? Ja, wie, wie sieht die, die Customer Journey aus? Und das ist, wenn du es jetzt so betrachtest, in weiten Teilen, okay, bis jetzt auf Data Engineer und Data Scientist, aber, aber sehr, sehr stark verwandt mit dem, wie du ein gutes Softwareprodukt baust.
1: Okay. Ähm, beim Bau von so Softwareprodukten kommt ja auch immer wieder ein Thema auf, das ich nicht ausspannen möchte, was äh, aus meiner Sicht doch... Glaube ich, euch sicher oft beschäftigt, uh, zumindest das, was ich mitbekomme, und zwar ist das ganze Thema Datenschutz. Ja. <lacht>
0: ja, genau. Das ist der richtige Kommentar.
1: Ich übergebe einfach dir das Wort. Ja. Wie, wie, wie siehst du das? Ja, wie siehst du dieses Thema im deutschsprachigen Raum? Wie siehst du es im nicht deutschsprachigen Raum in Europa, in, in Amerika, in China etc. Ja. Gibt es da Unterschiede? Also es ist ja ein, es ist ein Thema, das ja oft diskutiert wird, wo auch viele, viele, wo es ja auch oftmals heißt der übertriebene Datenschutz in Deutschland bremst uns. Ähm, andererseits äh, gibt es ja auch viele Beispiele, wo es dann auch wieder sinnvoll ist und es zeigt, dass Datenschutz auch extrem wichtig ist. Äh, gibt es einen goldenen Mittelweg? Wo befindet man uns? Wie könnte der Mittelweg ausschauen? Was ist gut, was ist schlecht?
0: Mhm. Ja, Datenschutz ist so ein Thema. Ich habe da ein extrem ambivalentes Verhältnis zu dem, zu dem Thema. Wundert Zwischen mich
1: nicht. Ja. Als Data Scientist, äh, glaube ich, mache naja. ja das automatisch, oder?
0: Ja, ja, nee, aber also ich, ich kriege halt einfach täglich mit, was du machen kannst. Und bin verblüfft über die Naivität vieler meiner auch Freunde und Bekannten aus meinem Netzwerk, aus meinem privaten Netzwerk, wie blauäugig die da reingehen. Also nehmen wir das ganze Thema staatliche Überwachung. Ja, brauchen wir gar nicht aufmachen, das fass. Aber äh, auf der anderen Seite denke ich mir, gut, privat habe ich kein einziges Foto meiner Kinder online. Never ever. Das ja? ist für mich ein rotes, quasi eine rote Linie. Und auf der anderen Seite denke ich mir im Business-Kontext: Ach komm, habt euch doch nicht so. <lacht> ja, und dann, dann, dann schlagen da irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema und ich hoffe, dass Datenschutz auch weiterhin wichtig bleiben wird. Ja, das heißt, ich hoffe, dass es in Deutschland oder generell in der, in, im europäischen Raum, dass es weiterhin diesen kritischen und, und, und ernst geführten Diskurs gibt zu dem Thema. Und dass auch in Nationen, wo es vielleicht jetzt momentan lockerer gesehen wird, das Thema ernster genommen wird. Beispiel USA. Und jetzt sehe ich in dieser, in dieser Hoffnung eine Chance, nämlich wir, jetzt nehmen wir mal so die deutsche Data Science Community her, ja, wir machen uns heute sehr intensiv Gedanken zu datenschutzrechtlichen Themen. Zum Beispiel, wie kann ich sicherstellen, dass ich aus einem trainierten Netz keine Einzelfallrekonstruktion machen kann? Es ist irre schwer. Ja. Nimm mal ähm, Medizindaten. Du, du trainierst ein Whatever-Netz oder Whatever-Algorithmus mit Krankheitsdaten. Und dann sagst du, ja, okay, ich kann ja gar nicht auf die Einzelpersonen Rückschlüsse irgendwie ziehen. Ja? Wenn du aber jetzt den Fall hast, dass du in einem Dorf genau einen Datenpunkt hast und dann ist es der, äh, äh, eine Person mit den Initialen H, S und dann ist die genau 60 Jahre alt und ne, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Dann hast du eine Stützstelle in deinem Machine Learning System, die du nicht zu 100%, aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder auf eine Person runterbrechen kannst. Ja, und das, dementsprechend das Thema ist einfach wahnsinnig schwierig. Ja, oder rauslöschen einer Information aus einem Machine Learning System. Ja, okay, du kannst Facebook natürlich sagen, die sollen alle Daten von dir löschen. Aber die können ja nicht die Information löschen, die gewonnen wurde oder die, die in einem Training eingeflossen ist in die Struktur eines Machine Learning Systems. Das kannst du ja nie mehr wieder rekonstruieren, was jetzt genau das Informationsschnipselchen war, das deine Daten dabei gesteuert haben. Keine Chance. Und diese, diese Nüsse zu knacken, ist etwas, wo ich eben sehe, dass wir uns da sehr stark damit beschäftigen und wir dann hoffentlich früher als alle anderen die richtigen Antworten parat haben und damit wiederum den technologischen Vorsprung erzielen.
1: Okay, wie, wie siehst du jetzt gerade die Community in, im deutschsprachigen Raum verglichen zu anderen?
0: Du meinst insgesamt von der Performance ja, oder ja, auf dieses sagst, Thema? Wenn du
1: sagst Wettbewerbsvorteil, ich, ich hätte das jetzt so interpretiert, dass dadurch, dass die Community sich jetzt schon Gedanken um diese Themen macht, dadurch auch oder intensiv Gedanken um diese Themen macht, dadurch einfach auch ein, am Ende ein Wettbewerbsvorteil verglichen zu Amerika, asiatischer Raum, dann steht. Wie steht denn aktuell die Community da im Bereich Data Science in, in deutschsprachigen ja,
0: ja, die steht definitiv so da, dass wir uns Nischen suchen müssen, wo wir uns noch einen Wettbewerbsvorteil sichern können. Also alleine mal, wenn ich, wenn ich das äh, Budget hernehme, das schlicht und ergreifend investiert wird von zum Beispiel China in dem Thema Data Science, dann ist mit allgemeinen Use Cases da echt schwer mitzuhalten. Äh, auch die, die, die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen, die aus China kommen, die ist beachtlich. Und die Qualität, die ist auch gut. Und bezüglich Wettbewerbsvorteil, es gibt da nicht mehr allzu viel, aber vor allem halt so Themen wie eben, ja, Antworten auf datenschutzrelevante Themen und das Thema, wie verknüpfe ich Machine Learning und KI mit der Industrie. Das ist ein Thema, da haben wir echt noch die Nase vorn. Und guckt da, guckt den Tesla an, ja. Am Ende haben die halt auch gemerkt, Autos bauen ist halt schwer, schwieriger als ähm, eine, eine Uber-App zu programmieren. Jetzt mal ganz böse Silicon Valley Klischees bedient. <lacht> ja. aber, aber da ist was Wahres dran, ja. Und äh, das ist ein Feld, da können wir echt noch was reißen. Okay. Wie,
1: wie sind denn jetzt dann, sag ich mal, zum Thema Datenschutz dann noch? Die Amerikaner und die Chinesen unterwegs, also weil du jetzt die beiden Länder
0: auch angesprochen hast? Also, ich weiß ähm, nur von den Erfahrungen, die uns halt am eigenen Leib passiert sind. Ja, aus erster Hand. Ich, ich, ich könnte jetzt quasi äh, Presseartikel zitieren, aber ich finde schon sehr oder ja, doch, doch, ich finde es schon sehr erwähnenswert, äh, dass uns das passiert. Wir haben einen Workshop für Use Cases, also diese erste Explorationsphase. Wo, wo, wo können wir ansetzen? Und dann haben wir einen Use Case identifiziert, der am Ende die Entlastung des Mitarbeiters zum Ziel hat. Ja, also das wäre Added Value. Ein Mitarbeiter wird entlastet. Denken wir uns mal was aus. Äh, angenommen, du bist genau, du bist ein Lagerarbeiter. Und jetzt könnten wir mit Hilfe von einer Optimierung, Machine Learning basiert, datengestützt, aufgrund einer Optimierung könnten wir genau für dich die optimale Route zusammenstellen hinsichtlich Länge, hinsichtlich Dauer und hinsichtlich dessen, welche Artikel du aus dem Regal nimmst, um dich nicht zu überlasten. Ja. Ein anderer Mitarbeiter, der vielleicht jünger ist als du, ich bin jetzt mal so frei, <lacht> der, der bekäme vielleicht eine Route, die länger ist, weil den ähm, weil dem ähm, lange Strecken mit seinen Touren weniger ausmachen als äh, hohes Gewicht, whatever. Ja? Aber ich, ich hoffe,
1: dass er sich jetzt Schuhe <lacht> ja Tour trägt.
0: Und, 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 und ähm, dieser ist, oder nehmen wir, nehmen wir so einen Use Case her, ja? So ein Use Case würde nach drei, vielleicht vier Sekunden sofort eingestampft werden, weil du personenbezogene Daten verarbeitest. Und das finde ich halt irgendwo auch dann wieder schade. Ja? Dass dass sinnvolle Use Cases nicht gemacht werden, obwohl sie dem Menschen, der ja durch den Datenschutz geschützt werden soll, eigentlich helfen würden. Aber du hast halt einfach das Missbrauchspotenzial da. Muss ich auch sagen, ist klar, aber schade ist es halt trotzdem. Und da sind die Amerikaner in meiner Wahrnehmung deutlich relaxter.
1: So, um die Erfahrung habe ich auch gemacht, auch in unterschiedlichen Konferenzen und, und, und Vorträgen, wo man einfach erfährt, solange der Nutzen größer ist, sage ich mal, ein bisschen als der Schaden, dann wird es eher gemacht. <lacht> ja, genau, na, na, da genau, war genau. Tatsächlich war, war ein Beispiel, da ging es auch um, um so Insulinspritzen und dementsprechend auch die Auswertung der Daten von den, von den Patienten und so weiter und so fort. Und da war im Prinzip von der Behörde das Go da, weil man den, weil der Nutzen oder für für die Gesellschaft an sich größer war als jetzt der Schaden dann für eine Person, möglicherweise. Ja, also ganz interessant. Und in, wie schaut es dann in China aus? Da ist es ähm, eher wie Amerika oder ist es da nochmal ein Schritt laxer?
0: Also in China, ich, ich war bis jetzt oder ich hatte das Vergnügen, einmal in China zu sein. Das ist schon einige Jährchen her. Aber ähm, ich habe da eine Geschichte parat. Keine Ahnung, ob die so stimmt. Auf diesem Campus, so, so den so wir damals
1: gut anhört, ist gut.
0: <lacht> ja. Auf dem Campus, den wir damals besucht hatten, ein paar Jährchen später, Austauschstudent aus Deutschland, hat seinen ersten Tag an der Uni und irrt auf dem Campus rum. Und auf einmal taucht jemand von der Fachschaft auf und bittet ihn, eine Hilfe an. Ja. Wie schaut es aus? Suchst du was? Und dann sagt er, ja, ich wusste der Fachschaft. Ich möchte mich gerne hier orientieren und es hat geheißen, die helfen mir bei Verwaltungsvorgang ABC. Und dann, ja, dann kommen wir mit. So, woher wusste der Fachschaftler eigentlich, dass der da rumläuft? Fragt er ihn? Ja, wir haben dich auf den Überwachungskameras gesehen. Enough said. Ja.
1: ja. Okay, alles klar. <lacht> Gut, ähm, du, bevor wir dann schon jetzt zum Ende kommen mit meiner klassischen letzten Frage, würde ich gerne eine Frage noch vorwegstellen und zwar, wenn sich jetzt ein KMU dazu entscheidet, also ich möchte jetzt ähm, explizit auf KMU gehen, also wenn es jetzt auch ein Konzern ist, ist es auch okay, aber äh, ich gehe mal auf KMU, weil das ja doch immer Data Science auch immer mit ähm, gewissen Investitionen irgendwie äh, verbunden ist. Ähm, und ein KMU entscheidet sich, ich möchte aktiv werden im Thema Data Science. Was würdest du dem Unternehmen raten, wie soll es vorgehen? Ähm, ja, muss es gleich großen Beutel mit Goldstücken parat haben, damit überhaupt das erste Projekt läuft oder kann man das auch im kleineren Stile machen und vielleicht hast doch ein paar Beispiele, wo man das schön sieht, wie das dann auch laufen kann und was dann auch wirklich dann machbar ist, auch für KMUs, die jetzt nicht das Riesenbudget haben, wie vielleicht die großen Automobilhersteller oder ja, You, you name it, ja, die großen Konzerne. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Alright. Okay, ich würde es mal so staffeln. Nämlich, also wenn du wirklich super tight unterwegs bist mit deinem Budget, dann bleibt die eigentlich nur, wobei du da auch echt schon viel machen kannst, uh, out of the box Schachtellösungen einzusetzen. Das heißt, ich kann wunderbar auch heute schon uh, Chatbot-Lösungen einsetzen, um, einen, um meinen Kundendienst zu unterstützen. Das ist mittlerweile Standardtechnik. Kann ich mir einen Anbieter reinholen und für einen ja, Economies of Scale einen, einen ordentlichen Preis dieses System mit einbinden. Da gibt es die Schnittstellen, passt. Oder das Thema visuelle Inspektion. Da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr weit standardisierte Komponenten. Die kann ich auch mit einem geringen Risiko einsetzen. Und dann relativiert sich ja auch ein Investitionsvolumen. Das Kannst du besser nochmal quantifizieren als ich jetzt an der Stelle, aber auch eine große Investition, wenn der Return sehr sicher ist, den kann ich machen, das kriege ich finanziert. Und das geht halt nur, wenn es eine standardisierte Machine Learning Lösung ist. Wenn es Custom werden soll, weil man sich noch mehr davon erhofft, dann ja, dann wird es teuer. Aber auch dort kann man mit einer geschickten Projektsteuerung viele, viele Kosten vermeiden. und Stichwort ist dort das Thema Steuerung. Für mich zieht sich da ein roter Faden durch. Also wenn ich mir die Firmen angucke, bei welchem läuft's gut, bei welchem läuft's eher, die machen ein Projekt, verbrennen sich die Finger und lassen dann für immer, für, für alle Zeit die Finger von der Materie, dann haben die, die es gut machen, eine Person in der Firma, keinen Data Scientisten. Ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst in den KMU, einen Data Scientist engagieren, der als einsamer Wolf versauert, sondern eine Person einzustellen, die die Brücke schlagen kann zu den Data-Scientisten einer externen Firma. Damit enables du dich nämlich, verschiedenste, auch technische Themen anzupacken. Also angenommen, du bist jetzt ein Data-Scientist. Dann hat der Johannes Pohl die Spezialisierung zum Beispiel äh, Natural Language Processing. Darin bist du dann gut. Damit kannst du aber keine Use-Cases im Bereich äh, vielleicht Bilderkennung machen. Ne? Jetzt, wenn sich aber für die Firma herausstellt, dass eigentlich vom Business Value her ein Image Classification Use Case gerade angezeigt wäre, dann haben sie mit dir den Falschen. <lacht> das ist dann doof. Ja? Wenn du aber, Johannes Pohl, der Data Science Integrator bist, dann wäre es deine Rolle, sozusagen dich umzugucken. Ah, okay, Image Classification. Ähm, ich kenne Startup Divio. Ja? Oder wir haben hier ein Problem Prozessoptimierung, Prozessmodellierung da kenne ich die von erium und ich kann denen sozusagen die Informationen zuspielen, die die für ihre Arbeit brauchen, dann wird es erstens flexibel und zweitens wieder sehr schlank, ja? weil der nicht zu vernachlässigende Teil unserer Arbeit ist häufig quasi alles um die Data Science drumherum. Und wenn wir da einen guten Ansprechpartner haben, dann wird es so, so viel leichter. Und dementsprechend als kmu Entweder ich hole mir einen Data Scientist, der sich Richtung Betriebswirtschaft, MBA, weiter, weiterentwickelt hat oder ich bilde mal einen sehr interessierten Mitarbeiter auch in die Richtung Data Science aus, um diese Brücke zu schlagen. Ja, also egal, egal in welche, von, von welcher Richtung kommen, aber Aber so diese Brücke darstellen zu können, das ist aus meiner Wahrnehmung wirklich ein Kern, eine Kernentscheidung, die über, es läuft gut oder, naja, entscheiden kann.
1: Okay, das ist also klassisch einer der... So ein bisschen der Orchestrator von so einem Digital Science Ökosystem dann, ja, um den Begriff da mal zu, zu nennen. so in den Raum Absolut,
0: absolut, genau.
1: Ähm, okay, also eher einen Orchestrator, äh, projektmäßig dementsprechend das aufzusetzen, zu schauen, wer passt dazu äh, und äh, wie schaut es dann zum Thema Change Management aus, weil wir vorher schon noch äh, Mindset angesprochen haben. Äh, hast du da noch ein Hinweis und Tipp für, für uh, KMU sagst so, du, ja, was sauber macht, also klassisches Change Management, wenn man das sauber runterdekliniert, dann ist es ähm, dann passt das. Äh, oder gibt es da noch ähm, Kniffe, Feinheiten, die vor allem für Data Science-Projekte ähm, hilfreich sind?
0: Ich, ich kenne jetzt nicht äh, wie klassisches Change Management abläuft. <lacht> Aber im Endeffekt, ich, ich vermute, dass, dass die Grundregeln die gleichen sind und die wichtigste davon: Es muss von der Geschäftsführung gelebt werden. Also was ich schon mitgekriegt habe, ist gehobenes Management oder quasi die zweite Reihe, die will, die will diesen Transformationsprozess anstoßen, aber die erste Riege will es nicht. Die steht nicht dahinter. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze scheitert. Das habe ich miterlebt und ich denke, das ist bei allen Transformationsprozessen so. Insofern einmal Standard.
1: okay, Alles klar. Gut, super. Ähm, Theo, dann würde ich jetzt zur letzten Frage kommen. Die Frage, die ich allen stellen, all meinen Gästen. Ähm, drei Learnings. Drei Learnings aus deinem Leben, aus deinem beruflichen Leben, aus deinem privaten Leben. Wie auch immer. Drei Learnings, wo du sagst, das würde ich gern den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben auf die Reise
0: paar drei Learnings. Okay, also was mir sofort in den Sinn gekommen ist, dann ist es wahrscheinlich auch ein echt gutes Learning. Das ist das Thema Interdisziplinarität. Das war für mich wirklich schon während dem Studium, ich habe dieses Stipendienprogramm erwähnt, wegentscheidend. Da haben sich viele Vorurteile bewahrheitet, <lacht> aber ich habe gleichzeitig auch gelernt, okay, es ist gar nicht schlimm. Und in jedem Vorurteil steckt vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drin, und es ist wahnsinnig wichtig, die, die, die Augen rechts und links auch zu haben, was gibt es sonst noch so für Fachbereiche, wie ticken die? Dann sehr spezifisch das Thema, wenn es um Data Science geht, wie viel Aufwand tatsächlich, es macht alles eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, außenrum rum, um die eigentliche Data Science und wie sehr wichtig die Menschen in der ganzen Geschichte sind, also damit jetzt auch über das emotionale Handling von Ängsten und vielleicht kritischen Stimmen, jetzt konkret für Machine Learning, aber klassisches Stakeholder-Management. Und drittes Learning, vielleicht den Dingen auch Zeit zu geben, insbesondere bei, bei der Data Science. Also wenn ich das auch angucke, wie schnell wir da waren in unserer Vorstellung, also ich betone das Wort Vorstellung, wie schnell wir jetzt Data Science in eine bestimmte Firma reinkriegen, gemeinsam, die wollen das, ja, also beste Voraussetzungen. Und wie wir dann zurück, 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 vereinfacht, 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 runtergebrochen, wie, wie, wie sehr wir diesen Prozess vollzogen haben, dann denke ich, ja doch, das wirklich auch ein, ein sehr gutes Learning, jetzt auch wieder konkret im Bereich Machine Learning, die Dinge wirklich klein anzugehen. Du würdest es nicht glauben, wie häufig die technische perfekte Lösung eine lineare Regression am Ende ist, das dir jeder Gymnasiast aufschreiben kann oder verstehen kann. Da waren unsere Ambitionen vor vier Jahren oder zumindest unsere Vorstellungen, wie wir jetzt da reinhauen, ganz andere. Und am Ende bin ich froh, das auch gelernt zu haben, die Dinge richtig aufs richtige Maß auch runterzubrechen.
1: Also keep it simple. Absolut. Ja, super, Du Herzlichen Dank für diesen ja, super spannenden, tollen Einblick in das ganze Thema Data Science, in wie solche Projekte ablaufen, was, wo, was Use Cases sind, wie die Personen so drauf sind, wie die ticken und was man braucht für für ein erfolgreiches Projekt. Ja, herzlichen herzlichen Dank dafür, für das Gespräch. Ich möchte an der Stelle auch nochmal noch mal euren Podcast erwähnen, den Aerium Podcast wo genau diese Themen, die wir jetzt, ich sage jetzt mal, teilweise sehr oberflächlich äh, gestriffen haben, an der einen oder anderen Stelle ähm, dann ja vertieft werden. Also wer da Lust und Laune hat, soll sich da auf jeden Fall auch mal in den Podcast reinhören, kann ich nur empfehlen. Und äh, jetzt noch einmal Theo, Dankeschön für deine Zeit. Danke fürs Gespräch und äh, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann noch wieder mal live sehen und wünsche dir jetzt alles Gute und äh, auch deiner Familie und äh, dem neuen Nachwuchs.
0: Ich danke dir sehr herzlich. War ein klasse Gespräch, super vorbereitet und ja, ich freue mich aufs persönliche Treffen.
1: Super, ich freue mich. Danke, Theo. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Dr. Theo Steininger. Infos zu Theo sowie den Aerium Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann Tobias Händchen, Director Digitalization von der Siemens AG bei mir zu Gast und wir werden uns zum Thema Partnerschaften und Ökosysteme unterhalten. Wie jede Woche auch dieses Mal der Aufruf meinerseits an euch, mir unter podcast.pupex.de gerne Feedback zum Podcast sowie Ideen für potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner zu schicken. Herzlichen Dank im Voraus und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.